0: Yes, en welkom bij weer een nieuwe aflevering van deze SaaS-bazen-podcast. Mijn naam is Johan de Wit, ik ben de host van deze podcast en de oprichter van Noordhaven.io. We maken deze podcast voor Saasbazen. En ben je zelf ook een Saasbaas? ga dan naar community.saasbazen.nl. Dat is een besloten online community voor founders van SaaS-bedrijven of mensen met een C-level-functie binnen een SaaS-bedrijf. We geven daar interessante webinars met onze partners en uh, we delen daar content over allerlei vraagstukken die SaaS-bedrijven en SaaS-bazen bezighouden. Kijk op saasbazen.nl en klik even op webinars voor webinars die we eerder hebben gegeven, onder andere over sales en over integraties. Een van mijn favoriete tools is LeadInfo. Veel van mijn klanten maken er gebruik van. En dat is niet zonder reden, want met lead info zie jij precies welke bedrijven jouw website hebben bezocht. Want in Google Analytics zie je allerlei handige statistieken over bezoekgedrag, maar je ziet niet welke bedrijven dat waren en welke bedrijven jouw website bezocht hebben. Terwijl dat juist hele, informatie, hele nuttige informatie is voor marketing en sales. Bovendien zie je ook welke pagina's ze bezocht hebben en sinds kort hebben zij ook mousetracking. Dus je ziet ook hoe een gebruiker over jouw uh, website beweegt. Kortom, veel waardevolle informatie voor jouw salesproces. Ga naar leadinfo.com slash saasbazen voor meer informatie. Yes, en vandaag een bijzondere aflevering, want ik praat met Ruud Raamakers en Leo van Schie, uh, die beide al heel lang actief zijn in de IT-markt. Sterker nog, uh, zo'n twaalf jaar geleden ontwikkelden ze, samen met Bert van Meel, die er vandaag niet bij is, een community, ook rondom SaaS, namelijk SaaS for Channel. Ze zagen het as-a-service model opkomen in de IT-wereld, wat toen eigenlijk nog uh, dus onbekend was. En ze... ...zagen ook dat uh, eigenlijk dat model nog heel erg onbekend was. En vaak werd het ook nog uh, genoemd onder de veel bredere paraplu cloud. En ze zagen hoe distributeurs in de IT-wereld... begonnen te worstelen met hun toekomstperspectief. Ze zagen hoe uh, managed service providers ook groeiden... ...dankzij de vroege overstap naar de verkoop van abonnementen. En ze zagen winnaars en verliezers... Het zijn echt de vroege dagen van het as-a-service model, dus de opkomst van cloud. En ze organiseerden vanuit SaaS4Channel diverse events rondom het thema SaaS. En na een aantal jaren wat minder actief te zijn geweest de afgelopen jaren, besloten ze recent om de handschoen weer op te pakken. En samen met ons, SaaS-bazen, in, uh, hebben ze een volgende event georganiseerd. Op 14 april vindt er een virtueel event plaats, waarover je vandaag wat meer gaat horen. Maar wil je er nu alvast iets meer over weten, ga eventjes naar saas We gaan nu luisteren naar het verhaal dat Ruud en Leo met ons wilden delen. Het is dus een iets ander verhaal. Het gaat niet over de typische SaaS-specifieke onderwerpen van vandaag... Maar Ruud en Leo nemen je met name mee in de ontwikkelingen... die, die, die zich hebben afgespeeld in de afgelopen jaren in die IT-markt. Uh, met name de rol van distributeurs. Dus ben je een uh, trouwe luisteraar van de podcast... dan zul je horen dat het over wat andere thema's gaat. Dat, er, dat het over andere vraagstukken gaat dan normaal. Het zijn misschien niet de herkenbare, de, 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 de typische SaaS... de subscription model uh, gerelateerde vragen... Maar uh, het geeft wel een inkijkje in hoe die ontwikkelingen eruit hebben gezien. En ik vraag aan het eind, vraag ik ook aan beide heren... wat zij zij voorzien in de toekomst van Saas. En ik vind het uh, interessant om eens een wat andere blik te horen. Want zij kijken er toch weer op een iets andere manier naar... dan ik uh, vaak tegenkom. En uh, dat maakt dit gesprek, denk ik, uh, extra interessant. Goed, laten we snel naar het uh, gesprek gaan. Enjoy! Welkom Ruud, welkom Leo, Dankjewel bij de saas podcast. En eigenlijk uh, ja, zijn jullie, ja, jullie zijn misschien al saas maar eigenlijk meer ook cloud-bazen misschien wel. Vandaag is het een, uh, toch wel een bijzondere aflevering. Um, we gaan het een keer niet hebben over een specifiek product, maar we gaan het hebben over SaaS for Channel. Dat is uh, eigenlijk de community die jullie uh, heel wat jaren geleden al hebben opgericht. En uh, met die community, daar uh, hebben jullie diverse events mee georganiseerd uh, voor cloudbedrijven, voor SaaSbedrijven. En uh, vandaag gaan we daarover sparren, want er komt iets aan en misschien kunnen jullie dat uh, vandaag aankondigen. In samenwerking met uh, SaaSbazen, maar jullie hebben het initiatief genomen om uh, iets gaafs te organiseren. Dus ik zou zeggen, uh, Ruud, misschien wil jij uh, beginnen met jezelf voor te stellen en uh, vertellen wat er aan gaat komen.
1: Ja, goedemiddag. Dankjewel dat we hier aanwezig mogen zijn en dat wij uh, even ook ons event mogen promoten daar waar het uh, mogelijk is. Uh, ik ben Ruud Ramakers, zit al 35 jaar in de IT. Ben altijd bezig geweest met vooruitlopend op uh, wat er gaat er komen, wat, gaat er, uh, wat, wat speelt er op dit moment in de markt. En vanuit die rol zijn wij ook twee in 2009 Saat voor Channel begonnen. Leo? Ja. Dankjewel. Uh, Leo van Schie. Uh, Ik
2: loop ongeveer net zo lang rond als Ruud. Eigenlijk ook veel te lang. (laughs) Ook altijd geprobeerd aan de voorkant van van technologische ontwikkelingen mee te lopen. Uh, Ik hou van samenwerking tussen bedrijven. Uh, Dat probeer ik uh, ook altijd een stukje te promoten. En een van de dingen die we daarin tegenkwamen, dat was met SaaS for Channel. Hoe ga je bedrijven met elkaar in contact brengen om van elkaar te leren... om een stap naar naar de cloud te maken... Uh, en daar zijn we inderdaad in 2009 mee begonnen. Ja, ja. W-
0: want kunnen jullie uh, ons even meenemen in uh, nou die, die fase? Dus we hebben het over 2009. Uh, dat is in, de, nou, in techniek is er sindsdien heel veel gebeurd. Wat uh, was op dat moment een beetje de status quo... en wat wilden jullie met Salesforce Channel bereiken? Uh,
2: ik ga nog één stapje verder terug. In 2004 zat ik uh, bij Hewlett Packard. Uh, bij HP was ik verantwoordelijk voor de enterprise business... Uh, bij Hewlett Packard Nederland... En een van de laatste dingen die ik daar gedaan had, was het introduceren van het as-a-service-model. IBM was daarmee gekomen, uh, een paar maanden daarvoor. En uh, wij zijn daar, uh, zoals alle bedrijven later, uh, daarmee verder gegaan. Dat heeft een aantal jaren uh, een beetje een, uh, ja, een, uh, een rustig, kabbelend uh, bestaan uh, gekend. Je zag dat er een aantal bedrijven waren die dat adopteerden. Die zeiden van, ja, dat is een manier om mee door te gaan. Maar het ging eigenlijk vrij rustig. Op uh, een bepaald moment kwam ik Ruud tegen. Ruud had ik in een... Uh, aantal jaren daarvoor leren kennen uh, vanuit vanuit de HP-tijd. En zeiden van, joh, we moeten het daar eens over hebben, want daar spelen van alle soorten dingen. En uh, daar kun jij misschien weer beter over pakken.
1: Nou ja, laat ik zo zeggen, even terug naar die historie. In 2000 uh, heb ik mede met een aantal andere bedrijven ASP Forum Nederland opgericht. Als zijnde van, ja, toen was net die service goed. Leo zat bij HP, dus we dachten van, HP moet ook meedoen in, in dit traject. En in 2009, als je dus dan even gaat kijken naar de ontwikkeling, eigenlijk nog een stapje terug, 2007, toen zat ik bij een presentatie van Microsoft en toen zei Microsoft, uh, en die zei van wij verkopen software met services en dat was hun SaaS, software as a service. Dus dat was een totaal ander model dan in 2003 had ik mijn eerste SaaS bedrijf opgezet, softwarebedrijf in de gezondheidszorg en wij hadden het echt over van... Services, een dienst verkopen en geen verantwoordelijkheid meer, niks meer ergens bij een ander bedrijf installeren. Nou, die ontwikkeling, in 2008 had ik dat bedrijf verkocht. Uh, toen kwamen we tot de conclusie, toen kwam ik in ieder geval uh, mede tot de conclusie van, joh, um, die, die, die SaaS-markt, die cloudmarkt, dat gaat het worden. Nou, Leo die, uh, was heel druk bezig ook met communities. In die tijd kwam ook Facebook op en LinkedIn werd groter en noem maar wat op, we zaten te denken van, joh. Daar moet je iets mee doen. We, we moeten focussen aan de ene kant naar community... en aan de andere kant, wij zien die disruptieve innovatie... en eigenlijk die hele grote IT-markt. Als je gaat kijken, ik denk dat wij um, in Nederland... Uh, in de top 5 staan van wereldwijde IT-ontwikkelingen... ook met de datacenters en dergelijke. In die grote IT-markt, daar moeten wij een rol in blijven spelen. Nou, als je disruptief bent en gaat, je gaat over van... Nou, standaard software en standaard hardware installeren naar een dienst, dan kunnen er van allerlei dingen gebeuren. Nou, dat zien we op dit moment ook in de markt. Wij treffen elkaar weer, en we zeggen van joh, weet je wat, daar moeten we dan iets samen mee doen. Maar als we dat doen, om om gezamenlijk even een beetje te eten, dat is niet leuk, dan moeten we ook direct iets doen. En toen dachten we nou, wat is leuk, laten we eens een keertje een event organiseren over dit onderwerp. En zo begonnen we in 2009. En dan kun jij wel vertellen hoe we iedereen hebben uitgenodigd, Leo. <laughs> ja, ik wil dan nog even
2: onze derde uh, partner in crime erbij noemen, Bert van Meel. Dat is de derde die uh, destijds bij Sausford Channel uh, aan de wieg heeft gestaan. Um, we zaten bij elkaar en uh, we van: ja, okay, we willen dat evenement gaan organiseren. We hadden het idee van, nou oké, okay, dat gaan we met behulp van een community gaan we dat doen. Want een evenement op zich is ook maar een evenement. Uiteindelijk gaat het erom dat je mensen met elkaar in contact brengt en dat ze van, nou, met elkaar verder kunnen. Um, en het is ook een prima manier om rondom een evenement een bus te creëren. Daar waren we denk ik redelijk vlot bij uh, destijds. Uh, maar er zat een deadline aan te komen. De deadline was eigenlijk het moment dat uh, de, hoe heet die wet ook alweer?
1: Ja, dat was de telecomwet. Een nieuwe, de telecomwet die onder andere aangaf dat je niet meer vrijelijk alle mensen mocht mailen, maar dat je van tevoren toestemming moest hebben om mensen te mailen. Ja,
2: dat was onze cue eigenlijk. Uh, we hebben gezegd van ja prima, willen we het snel kunnen doen? We wilden het snel doen. Dan moeten we eigenlijk voordat dat moment valt, moeten we onze mensen uitgenodigd hebben. We hadden al bij goede bestanden. Maar als je het niet meer mag begrijpen, uh, gebruiken, dan zijn ze waardeloos geworden. Dus de avond voordat die, uh, uh, die wet inging, uh, gingen onze uitnodigingen de, de deur uit. En dat was eigenlijk uh, de formele start van, uh, van saas voor Channel. En dat ja. was het september, augustus 2009.
1: Ja.
0: ja, en voordat we het over dat eerste event gaan hebben, uh, kunnen jullie een beetje schetsen wat voor uh, soort bedrijven we aan moeten denken? Want de luisteraars van de Saas basis podcast zijn natuurlijk vooral. Uh, ook de echte SaaS-bazen die nu uh, een, een echt een subscription model hebben rondom hun dienst. Ja. Dat Vaak ook echt start-up fase. Of de eerste 2, 3, 4, 5 jaar. Um, die kennen misschien de, de distributiemarkt, waar jullie het over schetsen, misschien nog niet zo heel erg goed. Uh, kunnen jullie een, een beetje een, een, een beeld schetsen van hoe die markt eruit zou, wat daar de spelers in zijn. Zonder per se de namen te noemen, maar hoe ziet ja. die hele kolom eruit?
2: Ja, ik denk dat de. Uh, De kern, dat waren eigenlijk de verre voorvaderen van de SaaS-bazen van vandaag... ...want dat waren de pioniers die op dat ogenblik een SaaS-bedrijf hadden opgericht. Dat is ook de reden waarom we met SaaS for Channel channel zijn begonnen... ...en niet met iets anders voor Channel. Dat SaaS stond eigenlijk wel wel heel centraal erin... ...omdat daar dat model goed in uitgewerkt kon worden. Dat is ook de eerste doelgroep die we daarbij betrokken hebben. We hebben echt heel veel bedrijven die eigenlijk net de eerste successen hadden behaald die hun een software live hadden gebracht... en die daarover wilden vertellen. De andere kant waren bedrijven die daar achteraan ook aan de software kant van... hé, hey, verrek, waar moeten die kant op? We die wilden naar luisteren. Ja. Uh, en dit zijn bedrijven die het daadwerkelijk hebben gedaan. Je kunt alle soorten uh, consultants inhuren... maar uiteindelijk gaat het erom dat je het van een andere ondernemer hoort. Want dan hoor je namelijk ook de dingen die fout gegaan zijn. Ja. En daar hebben we ons altijd op gericht. Altijd die ondernemer die bereid is om ook te vertellen wat niet goed ging. Daar kun je van leren. Dat was de kern... Daaromheen heb je een aantal bedrijven die uh, of in de toeleveranciersfeer daarvan zitten of in de distributiesfeer daarvan zitten. Nou, de klassieke distributeurs, de grote distributeurs à la Data, à la Ingram Micro, uh, worstelen met van oké okay, wij verkopen nu dozen, daar hebben we een heel groot magazijn voor staan. En onze kern zit in dat logistieke proces. Wat gaat er nu gebeuren? Je had de hardwarepartijen, degene die de hardware uiteindelijk uh, leefde in, uh, in de IT wereld. Ja, wij leveren nu hardware, maar dat leveren we nu aan een bedrijf. Staat dat straks nog wel in dat bedrijf of gaat dat straks ergens anders naartoe?
0: Naar een datacenter bijvoorbeeld.
2: Naar een datacenter. Wat betekent dat voor ons businessmodel? En eigenlijk, dat is continu de de, de trigger die we hebben geprobeerd te raken. Het businessmodel gaat veranderen. Sommige bedrijven hebben dat ervaren en willen dat het best delen. Anderen willen ervan leren. Zodat we dat bij elkaar kunnen brengen op een goed inhoudelijk niveau... Dan hebben we wat dat betreft een een plek waar we mee verder kunnen.
0: Ja en kun je een voorbeeld noemen van uh, echt zo'n bedrijf die heel uh, vroeg was. Of misschien uh, als je geen naam. Ik weet niet of je naam wilt noemen, maar als je geen naam noemt. Wat voor uh, welke markten waren daar als eerst? Waren dat de de financiële pakketten? Waar uh, waar moet ik aan denken?
1: Nou, je je ziet, en dat zie je ook ten opzichte van waar de introductie uh, in zit ten opzichte van welke markten zijn ook conservatief... en welke markten zijn niet eh, conservatief. De SaaS-bedrijven die als eerste succesvol waren... waren toch de generieke SaaS-bedrijven... wat minder de verticale SaaS-bedrijven... omdat je dan toch in in dat segment actief moet zijn. Wat trouwens een gigantische... als ik daar Leo nog even mag aanvoelen... een gigantische verandering in het verkoopkanaal. En als je het verkoopkanaal kijkt... dus alle partijen tot aan de klant toe. De klant is opeens de eindgebruiker... waarbij men vaak um, verkocht aan de IT-manager of iets dergelijks. En nu is het ineens de eindgebruiker. Dus je krijgt een totale andere keten en ook een invulling van die keten. En in eerste instantie zag je uh, in de, jaren, negen, uh, de uh, jaren 2000 de verticale, uh, de horizontale SaaS-bedrijven. Nou, Salesforce is, een, als ik het toch eentje mag noemen, een, een groot voorbeeld daarvan. Die heel generiek uh, diensten aanbouwt. Maar en na een verloop van tijd zag je ook verticale SAAS-bedrijven die uh, opkwamen. En dan zijn er bepaalde marktsegmenten die sneller uh, acteren. Vooral de, de dienstverleners, die pakten heel snel pak, pakten die SAAS-bedrijven op. Uh, sommige segmenten zijn wat conservatiever. De overheidsegment was een heel conservatief segment. En ook de financiële sector is eigenlijk redelijk conservatief. En zelfs de gezondheidssector, toen ik in 2003 begon met onze, we, ons bedrijf... nou, het was nat dan om dat buiten je bedrijf je diensten te plaatsen. Hij moest gewoon on-premise op eigen hardware... En Precies, bedrijf want, want dan staat dan. het binnen en dan is het veilig... en dan, dan blijft het ja. uh, uh, bestaan. Nou, Wat je dan vervolgens ziet in die... en dat was ook wat wij uh, met elkaar bespraken... is als je dus SaaS-diensten gaat verkopen... Dan spreek je dus de taal van de markt, dan spreek je meestal de eindgebruiker aan in, in dit traject. En dat was nou net waar al die andere partnerkanalen, partijen niet zaten. Dus je hebt de reseller en die zit bij de, bij de IT, uh, interne IT-club. En die zegt van kijk eens wat een mooie doos en wat voor mooie lampje, lampjes en laat dat maar even schitteren. En je gaat dus ergens anders naartoe en die reseller ja, uh, die koopt bij die distributeur ja, die distributeur die weet ook niet wat die eind gebruikt. Nee, dan zegt ik doe het in volume, grote uh, getalen. Grote dus eigenlijk, en dat was wat wij vertelden, ook direct al eigenlijk in een van onze eerste events. Dat we zeggen van, joh, je zit bij de verkeerde klant. Wie is nou werkelijk je klant? En als je dus een SaaS bedrijf als klant hebt, dan kun je eigenlijk groeien zodra je hem binnen hebt. Want als hij groeit, groei jij mee. Want dan koopt hij aan de achterkant, koopt hij allemaal de diensten die je nodig hebt. Dus in die dachten we van... daar moet je opstappen... daar moet je inspelen. En nou ja... dat was een van de redenen. En onze doelstelling was wel van... niet commercieel... het gaat niet erom... wij hebben hier... wij weten ook niet waar we toe gingen. Leo en ik wisten ook niet... waar de markt naartoe ging. We dachten... kleine stapjes voor uit te kunnen kijken. Maar uiteindelijk... ja, weet je het niet. Maar als we nou alle partijen bij elkaar brengen... en die kennis met elkaar delen... dan weten we dat we gezamenlijk als industrie, wel de juiste weg kiezen. En de de juiste weg volgen. En dat was een beetje de filosofie. Zodat we ook alle sprekers die wij tot nu toe hebben gehad... die werden geïnstrueerd. Het gaat niet om dat je een verhaal vertelt over je bedrijf... en hoe mooi je het doet. Maar het gaat erom, om de inhoud. Wat breng je over richting community? Zodat die community in zijn geheel een stap verder gaat. En nog
2: even een klein beetje aanvullend... en uh, ook antwoordend op jouw vraag daar nog bij. Wat voor soort bedrijven kwamen daar nou in? Los van een aantal wat grotere internationale spelers die aanhaakten, zag je ook kleinere start-ups in Nederland. Uh, en dat was vanuit de telecomhoek die de stap naar voren maakte. Je had een aantal bedrijven die uh, met security uh, software uh, begonnen waren. Je had een aantal bedrijven die een uh, financiële oplossing hadden. Bedrijven die toen een man of drie, vier waren. En die ondertussen wel een uh, aardig stukje gegroeid zijn.
1: Of niet meer bestaan. Die zijn ja. er ook. Ja, of bijvoorbeeld een heel typisch bedrijf dat ik vond. Die zat in de horeca. En die, die bood gewoon een horeca-dienst voor hoe je snel mensen kunt toevoegen, mensen die in de horeca werken, et cetera, support konden geven. Geïntegreerd met dat je toen de tijd ook nog muziek en dergelijke kon draaien. En die rolden zo één voor één als een klein bedrijfje van twee, drie mensen. rolden ze allerlei horecabedrijven bedrijven op en creëerden ze een, een unieke markt. En ze wisten eigenlijk ook niet dat zij dan SAAS waren, want oh, is dat SAAS? Uh, nou mm-hmm. Dus je, ziet dus je zag bedrijven ontstaan waar niemand eigenlijk contact mee had. Die in de SaaS-markt actief zijn. En de klassieke IT-markt kon ze niet benaderen, kon ze niet vinden, et cetera. En daar zagen wij onze aanrakingspunt.
0: Ja, en hoe zagen de gesprekken met die distributeurs eruit? Uh, je noemde net een paar voorbeelden. Maar ik kan me voorstellen dat, er wel, uh, uh, dat, er, dat dat bijzondere gesprekken worden... op het moment dat je deze boodschap gaat brengen.
2: Ja. Uh, sterker, ik denk dat we een paar echt uh, historische presentaties hebben gehad in die eerste jaren. We hebben ook altijd gezegd, we willen openstaan. En nogmaals wat ik toen net al zei, van, je wilt ook dat dingen die niet goed gaan. En we hebben een van de grotere distributeurs zichzelf echt ter discussie zien stellen op het podium. Van, joh, uh, ja, wij, wij doen nu dit. We weten dat we dit straks niet meer gaan doen. Maar we hebben echt nog geen idee hoe we dat anderen dat nieuwe wel gaan doen. En dat was echt een hele open discussie die op dat ogenblik gevoerd werd.
0: Kun je die nog een beetje... Is dat nog samen te vatten? Welke richting dat opging destijds?
1: Um, nou, de richting was eigenlijk vrij simpel samen te vatten. Heb ik nog wel overlevingskansen? Ja. Heb ik nog wel bestaansrecht binnen nu en tien jaar? En, um, nou, en ik ben meestal degene die redelijk chargeert. En ik zeg van nee. Antwoord is nee. Nou, En dan beginnen mensen na te denken ja. van shit, klopt dit wel? Uh, zitten we wel op het juiste... Uh, Juiste lijn, wat moeten wij dan gaan doen? En het vervelende van innovatie is, is dat uh, meestal als je vooruit kijkt, twee jaar vooruitkijkt... denk je dat het veel sneller gaat dan dat het in werkelijkheid gaat. En als je tien jaar terugkijkt, dan denk je van... jeetje, wat voor een sprong hebben we doorgemaakt. Ik heb net even nog de cijfers even nageslagen. Um, 85% van het MKB en uiteindelijk 73% van alle bedrijven... maken gebruik van SaaS-diensten... En 85% van het MKB maakt gebruik alleen nog maar van SaaS-diensten. Daar kon je tien jaar geleden je niet indenken. Dat was gewoon not done. En die stap, als je dus daar niet in die insprong... En tien jaar geleden was het zo van... uh, Oh, wat gaat ons overkomen? En daarin zag je wel de bedrijven die meegingen... Die zaten ook van... Wij moeten erover nadenken. Wij moeten kijken van wat wat gaat er gebeuren. We hebben ook bedrijven gehad. Nou, daar kun je al van zeggen van, joh, die zijn ten dode opgeschreven. En vijf jaar later zie je ze ook niet meer. Bestaan ze ook niet meer. Wat zijn de grote winnaars geworden? Dat was een goede vraag. Wat zijn de grote winnaars geworden? Sowieso de hele grote partijen. Als je kijkt naar een salesforce, uh, die hebben meer dan 50% van de hele CRM-markt. Daar uh, kon, uh, vroeger had je Siebel. Nee, hoe heet, uh, uh-huh. heet die, Siebel? Ja. En uh, Oracle met hun markt en noem het op. Die zijn helemaal weggedrukt. En uiteindelijk is, het, is die hele markt in SaaS. Dat was ook een van de eerste horizontale markten die uh, volledig in de SaaS gaan. Uh, de andere grote winnaar die je eigenlijk, waar je bijna niets kon uh, voorspellen was, uh, is Microsoft. Als je kijkt nu naar de introductie van uh, hun uh, Office 365. Of hoe heet het? Nou, Microsoft, Microsoft 365. Ja, 365 ja, tegenwoordig. Ja, tegenwoordig. Ja. tegenwoordig dan uh, zie je dat hun, hun omzet gigantische sprongen heeft gemaakt... en dat ze um, ja, daar een joekel van uh, partijen zijn geworden. En uh, uiteindelijk, en dat is dan de, de achterliggende kant... er zijn ook wel een hele hoop winnaars in, in de hardwareontwikkeling... Om, maar dan vanuit de efficiëntie van hoe richt ik dat in, in een datacenter... En hoe ga ik daarmee om?
0: Maar bedoel je echt de leveranciers van uh, datacenter hardware... zoals service, sans, dat soort dingen? Service,
1: sans, uh, um, security-infrastructuur die daarvoor noodzakelijk is. Helemaal inrichten. Um, Nederland is uh, top 5 in het aantal vierkante meter... Um, uh, datacenter-oppervlaktes uh, die we hebben en wat we invullen. Nou ja, dat, uh, dat is ook een gigantische win... Ja. Erin zitten. En daar zitten ook weer allerlei toeleveranciers. En een deel van de mensen. waarvan we gezegd hebben. jullie worden werkloos. die zitten werken nu wel voor allerlei dat soort uh, bedrijven.
2: Ja. Nou, ik denk dat wat, wat wel heel typerend is. Je, uh, je hebt het over de leverancierskant. de Microsoft, en de HP's en dergelijke. Maar met name die laag die eronder zitten. de partijen die dat naar de markt brengen. De System Integrators, de VARS. hoe je ze ook wilt noemen. <lacht> MSP's ook, denk ik. MSP's ja. zeker. Ja. Ja. Als je kijkt naar wie in die periode. de belangrijkste partners van. of Microsoft of HP waren. Dat zijn bedrijven die je nu eigenlijk niet meer tegenkomt in die top zoveel. Hoe komt dat? Het zijn heel veel nieuwe bedrijven die niet gehinderd werden door een stuk legacy. Hm. Die sneller konden accelereren met nieuwe dienstverlening. Uh, een as-a-service model is stackable. Je krijgt elke keer er iets bij waardoor je base heel snel kan groeien. En dat is waardoor die partijen uiteindelijk veel sneller zijn. En wat, zijn, redenen, dan uh, en wat zijn dan redenen geweest om het niet te doen? Die...
1: Uiteindelijk... De, de, het, het probleem een businessmodel. Ja, het businessmodel zit waar. Als je gaat kijken, je hebt de grote outsource companies onder andere. Ja, um, ik kan me nog herinneren toen ik met die cloud begon, uh, hoorde je... Um, de, de, toen dat tijd hadden ze een CIO cloud van Groot-Brittannië en die riep... als je bij zo'n integrator komt, dan, um, dan, dan ben je verplicht bij hun te kopen... dan uh, betaal je de hoofdprijs en je moet altijd langs hun kassa... Nou, en bedrijven, als je naar de cloud toe gaat kijken, ja, je koopt datgene wat je gebruikt en je kunt switchen als je dat wil. Dat switchen, dat hadden wij in gedachten van dat gaat ook heel snel, dat gaat helemaal niet zo zo snel. Ook bij SaaS bedrijven zie je dat de customer lifecycle, als je goed als SaaS doet, dan blijft die customer lifecycle heel lang, verhoudingsgewijs. Oké. Veel veel langer dan uh, bij kleine implementaties. Maar die integrators, dit was hun businessmodel. Dus vasthouden, beheren van je eigen infrastructuur, et cetera. Wat we van die anderen hebben gedaan. En dat businessmodel, dat bestond niet meer. Dat dat werd onderuitgehaald. En wat je dus ziet, er zijn een aantal grote die we kunnen noemen. Maar we zullen ze niet uh, bij naam uh, benoemen die uh, nog maar 25% doen van de business die ze tien jaar geleden deden. Dus echt van 6000 naar 1500 medewerkers terug zijn gevallen. Het zit met name ook in die switch
2: die ze moeten maken. Als je je overstapt van een projectgedreven business, waarbij je in feite elke keer een grote som geld binnenkrijgt, en je zegt dat vaarwel en je vertaalt dat naar een klein uh, maandelijkse fee, een relatief kleine maandelijkse fee, dan komt daar wel echt een enorm gat in je begroting uh, tevoorschijn. Er zijn heel veel bedrijven die daar op zijn blijven steken of die door een heel diep dal zijn moeten gaan, hebben moeten gaan om uiteindelijk naar die andere kant, naar dat nieuwe model toe te kunnen komen. Ja,
0: terwijl je wel op 1 januari factureer je misschien wel 60, 70 procent van je omzet als je op een MRR model zit. Want ik heb zelf ook een achtergrond bij zo'n MSP, dus ik weet een beetje hoe die transities gaan ook een beetje in die fase. En wat je daar natuurlijk ook zag, uh, dit was wel een wat kleinere MSP, maar die wel ook uh, zag dat uh, in het verleden kocht je een uh, Office-pakketjes in hè, bij je distributeur. En uh, dat was in het begin echt nog een fysiek pakketje zelfs... Ja. met een licentiesleuteltje erin. En die ging dan naar de klant en uh, d- dat kostte eenmalig 200 euro. Weet ik veel, zoiets. Mm-hmm. Um, uiteindelijk, uh, met de uh, opkomst van wat nu Microsoft 365 <laughs> is, was toen Office 365... Ja. Um, dat uh, kostte 10, 12 euro per gebruiker. En een Exchange Online pakketje, dat kostte volgens mij 3 euro in die tijd. Terwijl een Exchange Server, daar had je hardware voor nodig. Dan moest, een engineer die kon daar een, een paar dagen aan sleutelen. Dus die projectorganisatie, die moest inderdaad wel echt verv- vervangen worden uh, door inderdaad meer cloud engineers. En, ik merkte dat in die tijd ook dat sommige MSP's inderdaad dat heel erg omarmden. Dat zeiden van ja, uh, die pieken gaan uit onze omzet. Hè, want we pakken, nu uh, uh, factureren we 40k voor een server en installatie en dat soort dingen. Maar het duurt dan wel weer vijf jaar voordat dat weer opnieuw kan. En in plaats daarvan gaan we gewoon uh, 400 euro per maand factureren en uh, daar zit alles in. Wat is uiteindelijk... En, en dan gaat het meer over de, 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 zeg maar, de... meer ondernemerschap misschien bij zo'n MSP. Maar jullie hebben er heel veel gesproken natuurlijk... van dat soort ondernemers. Welke denkomslag... hebben zij als ondernemer moeten maken? Want dit is gewoon de simpele rekensom die je kan maken. Maar wat, zit, wat heeft daarachter gezeten?
2: Maar ik denk dat... Zeker als, ik, bedoel, ik ken de MSP-markt ook vrij goed. Ik heb er zelf ook eentje gehad, uh, tot voor kort. Um, de MSP... Degenen die al met MSP bezig waren, met Managed Services bezig waren, die zaten eigenlijk al in dat denkproces. En de meeste van die partijen zijn relatief klein begonnen en daarvan heel snel door kunnen groeien. Het zijn met name de partijen die het SS model nog niet hadden omarmd, die die switch moesten maken, die vastliepen. Ja. En daarom zie je dus inderdaad ook die andere namen. Je ziet dat diegenen die als MSP begonnen zijn, dat zijn nu hele mooie, goede, gezonde bedrijven. En de andere bedrijven merk je wat dat betreft dat ze of gestabiliseerd zijn... maar zeker niet diezelfde groei hebben kunnen doormaken de afgelopen jaren... omdat ze vastgelopen zijn. Daarin. En
0: het zou zelfs nog vertekend kunnen zijn... dat ze in de afgelopen jaren misschien uh, voldoende omzet hadden. Ja. Alleen dat het nu steeds uh, meer stilvalt. Want toen hadden ze hun projecten nog. Maar uh, er zit geen recurring, of weinig, hè. Die, ze zullen ook wel wat... Uh, er, er is geen uh, one-size-fits-all.
2: Maar... Uiteindelijk groeit, uh, zeker met Microsoft... Microsoft pa- maakt natuurlijk altijd een enorm groot deel uit van projecten. Bijna altijd. Ja. Uh, en dat groeit erin. Ik bedoel, Microsoft doet bijna niet anders meer uh, uh, dan een cloud oplossing verkopen. Dus ook die traditionele bedrijven groeien, daar zijn daar wel ingegroeid. Maar of ze diezelfde snelheid hebben kunnen halen als die bedrijven die niet die legacy hadden, dat is vaak wat minder. Nou, het ja. is,
1: een, is ook een stukje cultuur. Hè? Ja. Uh, de cultuur van ik verkoop een product versus de cultuur van ik bied een abonnement aan. En eh, dat, dat is een ander denkpatroon. Als, als je een abonnement aanbiedt, dan ben je onderdeel van de verantwoordelijkheid van de klant. He, als jouw abonnement het niet meer doet, als jouw SaaS-diensten het niet meer doet, heeft die klant pijn. Op het moment dat ik een softwarelicentie aanlever, nou, dan zeg je dat moet zo geïnstalleerd worden, moet je in die omgeving neerzetten. By the way, ga maar, is mooi. Dan heb je eenmalig heb je het geld binnen, et cetera... Een hoog bedrag, 9 van de 10 keer... dat heeft ook in je organisatie iets te maken... want de salesmanager krijgt een bepaald percentage van die omzet. Dus als ik een ton kan verkopen in één keer... en krijg ik daar 10% procent van... of ik kan in sferen duizend, twaalfhonderd euro... of vijftienhonderd euro per maand verkopen over een, uh, over een periode. Ja, uh, hoe, hoe ga ik dat verrekenen? Dus als verkoper wil ik het niet. Dat laat ik maar gewoon aanbieden. Maar ook als leverancier... Op het moment dat je die stap maakt, ben je verantwoordelijk dat het draait bij je klant. En in die tussentijd draaide het dus niet. Eh, als, als er dan iets misgaat, ja dan is het klant zijn probleem. Kan niet bellen, en, en gaat mijn tikker weer lopen. Ja, dan kan je er gewoon geld aan verdienen. Kan je geld aan ja. verdienen. Dus die cultuurshift, die was de grootste moeite. Daar hebben we ook heel veel. Daar hebben we events ja. voor georganiseerd. Daar hebben we trainingen voor georganiseerd. Daar hebben we zelfs sales trainingen no- gedaan.
2: Ik kan me nog één ding heel goed herinneren... wat we in de eerste SaaS 4 channel sessie uh, uh, hebben gesteld. En dat was de vraag van... waarom zou de cloud nu wel een succes worden... of het cloud business model... ten opzichte van alle andere uh, trends... die we hebben gezien de afgelopen jaar. Het hebben we gesteld van... er zijn eigenlijk drie dingen... waardoor de IT bekend is in de markt. Dat is, je levert niet op tijd. Je levert niet conform specificaties. En je levert niet binnen budget... Dat zijn de de chocoladeletters die je vaak in de kranten tegenkomt of in de bladen tegenkomt. Wat is SaaS? Op het moment dat het uh, geïmplementeerd wordt, draait het eigenlijk al in een multitenant. Dus de software draait al. Dus je kunt het misschien wat moeten fine-tunen, maar het is geen lange implementatie. Qua timing, het draait al. Dus het is een kwestie van aanzetten. En budget, je betaalt naar gebruik in plaats van per project. Dat waren de drie succesfactoren waardoor wij dachten van nou oké, Dit heeft wat dat betreft wel degelijk uh, uh, een paar hele belangrijke veranderingen. En die zie je wat dat betreft doorgevoerd worden.
0: Ja. Ja. Uh, Nu ken ik jullie, we hebben afgelopen weken verschillende keren gesproken, ook in aanloop naar het event wat uh, jullie organiseren. En uh, jullie hebben ook aangegeven dat dat dit is dan een uh, voorspelling eigenlijk die is uitgekomen. Uh, Kunnen jullie ook voorbeelden geven van zaken die de revue zijn gepasseerd tijdens die uh, events of in andere besprekingen die echt heel anders zijn gelopen?
1: Nou één ding, uh, ik heb altijd geroepen van die distributeur die is dood. Nou, ah. ze leven nog. Ze leven, ze nog, ze leven nog En ze ja, doen ze, het nog goed ook. Ja, ze doen het <laughs> nog goed ook, ja. Dus wat dat betreft, er is ruimte voor een distributeur in het cloudmodel... als je het over het algemeen uh, gaat kijken.
2: En een andere die, die
1: denk ik wel meespeelt... wij hebben destijds hebben gezegd van het uh, Versailles
2: voor Channel... hebben we een levensduur geprognatiseerd van vijf jaar. En over vijf jaar is dit wel uh, uh, dan deal. Nou, dat is het in ieder geval nog niet. Na vijf jaar hebben wij wel voor onszelf gezegd... van, hey, oké, okay, we hebben dit nu een aantal keren gedaan... Uh, moeten we dit uh, nog een paar keer gaan doen. Daar hebben we er een tijdje pauze meegenomen. Uh, maar uiteindelijk, het is een trend die nog steeds zich aan het ontwikkelen is... en waar nog steeds kansen uh, komen. Maar waar je ook merkt dat een aantal stappen die destijds genomen werden... dat dat nu inderdaad eigenlijk gestandardiseerd is... waar eigenlijk nu ook geen geld meer aan te verdienen is... Dus je moet door, je moet nieuwe ontwikkelingen vinden.
0: En dan heb je een mooi bruggetje gemaakt, want als we nu vooruitkijken... wat verwachten jullie uh, in de komende jaren dan als als belangrijkste speerpunten?
1: Nou ja, dat in ons event wat we gaan organiseren en waar we op proberen te focussen... waar we weer eigenlijk goede sprekers voor uitnodigen die er zijn... Um, focussen we over van wat is groeien in de volgende fase. Dus eigenlijk denken we. De disruptie is, heeft plaatsgevonden. Nou, je ziet het is een shift. Uh, cloud is nu, we hebben nog jaren bijvoorbeeld cloud first. Nou, daar hoef je al niet meer over na te denken, want het is gewoon cloud wordt gewoon standaard uh, als dienstverlening aangeboden. SaaS, ik heb je net de cijfers even genoemd, uh, die is langzamerhand binnen. Maar dat heeft wel een gevolg. Want. Je kunt dus niet meer een onderscheidend vermogen halen uit je businessmodel. Dus je moet het op een andere manier halen om mensen binnen te halen. En voor sommige uh, sect- sectoren, als je eenmaal gekozen hebt voor Salesforce... waarom zou ik Salesforce nog verliezen? Dus heb ik nog wel een plek om daarin te concurreren? Dus ik moet op een andere manier gaan concurreren. Nou, hoe ga je dat doen? Dat is, die vraag hebben, stelden wij ons ook weer ja, toen we binnen waren. Van, nou, wat is dan de, het vervolg? Hè? Terwijl aan de andere kant... De IT-markt, de SaaS-markt, de cloud-markt, ze groeien nog met dubbele cijfers. Uh, SaaS nog steeds 18 tot 20 procent. De IaaS-markt zit nog uh, tegen de 30 procent aan. Uh, Dus er zit nog altijd behoorlijke groei in, maar je moet wel op een andere manier je plek weten te winnen. En dan is de vraag van welke plek uh, is dat en hoe creëer je dat? Ik ben even terug gaan kijken naar ah, wat zijn de trends die men vijf, zes, zeven jaar geleden voorspelde en wat zijn de huidige trends. En dan liggen die voor een deel nog op één lijn waar je een, een duidelijke verandering in ziet, is de integratie van artificial intelligence. Eigenlijk datgene wat je in de social media, waar we het nu allemaal over hebben en waar je ziet van ik word in de, in de fabeltjesfuik gelokt tussen aanhalingstekens door gebruik te maken en integreren van, social, uh, van, van artificial intelligence. Je krijgt maar is dat, al. is dat AI of is dat meer, zijn dat meer algoritmes? Ja, um, dan is de vraag, wat is de definitie van AI? Uh, um, het is uh, aan de ene kant de combinatie van big data. Gaat het echt
0: iets het... Ja,
1: machine learning zit erin. Wat, wat bedoelde ik ten opzichte van de machine learning? Wat, wat krijg je op dit moment ten opzichte van... als je op Facebook bent of op YouTube, et cetera... je krijgt dat aangeboden waar jouw interesses in liggen op basis van allerlei profielen en alle, allerlei informatie en hoe verder je gaat in een bepaald traject, hoe verder ga je er naartoe. Dat krijg je in de SaaS ook. Dus je op niet meer manier? Je krijgt niet meer een standaard um, scherm voor je applicatie. Je krijgt een scherm wat dedicated is voor de wijze zoals jij werkt, jij snel kunt werken, et cetera. Dus op basis van de gegevens die ze van jou hebben, op basis van de, de doelstelling waar je mee werkt, krijg je het de applicatie steeds meer aangeboden als maatwerk voor jezelf, terwijl het toch een generieke applicatie is. Want je wilt natuurlijk altijd dat het een schaalbaar model wordt. Kan je daar een
0: praktisch voorbeeld van geven? Want ik, ik zie hem. Uh, ik, bij mij valt het kwartje nog niet.
1: Nou ja, ik zou me kunnen voorstellen: ten opzichte van, uh, als je naar boekhoudpakketten kijkt, hè, boekhoudgeneriek, nou SaaS is al, daar zijn we al jaren mee bezig, et cetera. Maar de wijze hoe je dat boekhouden inspeelt op een bepaald segment... op boekhouding van een een gezondheidszorgbedrijf... en dan nog eens van een bepaalde medewerker die uh, tap-tap op dat veld zit... en dan, oh, dus hij vult negen van de tien keer dat veld in... dan krijg je dat terug. Eigenlijk, je ziet het nu gebeuren al in de de office uh, automation. Daar waar hij eigenlijk zegt van, joh, uh, wil je al dat ik van tevoren al invul wat jij gaat zeggen? Nou, okay. dat, dat gebeurt, club, en ik vul erin. in. Dus ik ga steeds, steeds sneller. Dus ik speel veel meer in op de productiviteit van de medewerker die deze dienst moet afnemen. Oké, okay, dus eigenlijk user experience. Ja, user experience, geautomatiseerd vanuit artificial intelligence. Okay. Uh, ik denk
2: dat je daar één heel belangrijk woord zegt. Het is het automatiseren van het automatiseren wat steeds verder gaat. En daar, daar, vindt die, daar speelt die uh, AI, die machine learning, speelt daar gewoon een hele belangrijke rol in. Je krijgt steeds meer devices die input leveren, of het nou de de sensoren vanuit de IoT zijn... uh, die connectie maken met uiteindelijk de middellaag, de baaslaag... uh, en die terugkomt in de applicaties... En dat zie je inderdaad op een aantal plekken in Office-toepassingen... zie je er wel aardig terugkomen. En dat zal breder
1: gaan worden. En wat je dus ziet is dat de, de IaaS-providers... als je ze nog zo mag noemen, de grote jongens... die, die klimmen steeds verder op in die, in die stik. Dus als je nu al ziet wat je met Amazon allemaal kunt doen... en hoe ver en hoe het op... dan ben je veel meer in ja, low-code, wat we ook noemen. Die ontwikkelingen die komen nu heel snel op. Dus eigenlijk als business, als je een leuk idee hebt... kun je in no-time kun je, je applicatie klaar hebben... om ...om op de markt te zetten. Dus die ontwikkelingen die zie je ook heel snel gebeuren. Die hebben we trouwens tien jaar geleden al voorspeld. En dan zie je toch hoe sommige dingen maar heel traag verlopen. En aan de andere kant, als je ziet... Ik kan me nog herinneren dat we met een aantal partijen spraken... ...waarbij we zeiden van... Goh, uh, ...softwareleveranciers die vroegen we van... ...wordt het nou gemakkelijker... En die zeiden ja, het wordt allemaal gemakkelijker. En dan kwamen de, de 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 MSP's en de 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 hosters en dergelijke. Die kwamen allemaal en zeiden nee, het wordt voor ons steeds complexer. Er komen steeds meer laagjes bovenop van waar je moet voldoen, wat je moet doen, cetera. om maar te investeren, om uiteindelijk die schaalbaarheid die en die dat gemak aan de bovenkant om dat te kunnen ondersteunen. Dus. En, en uh, security die je daarin integreert en dergelijke.
2: Ja, daar zit uiteindelijk ook weer die link naar van wat betekent dat nou eigenlijk voor het businessmodel. Op het moment dat je een aantal zaken gaat automatiseren, betekent ook dat, dat, dat je je diensten daarop uh, wellicht wat minder makkelijk kunt aanbieden. Dus je zult je geld weer op een andere plek moeten gaan verdienen. Dus, en daar zie je, zijn er bedrijven die die shift kunnen maken om bijvoorbeeld dat AI veel meer te kunnen integreren? Of zijn er bedrijven die daar weer op blijven steken en zeggen van ja, oké, okay, we zien onze business afkalveren omdat dat voor een deel geautomatiseerd inge- ingenomen gaat worden.
0: Ja, dus eigenlijk de disruptie, zeg maar. Wie die prijs gaat
2: betalen. Ja. Ja. Check. En aan de andere kant, en daardoor wat Ruud zegt, security. Secure de risico's uh, voor een, een cloud-applicatie, uh, waarbij je in een multitenant-omgeving zit, waar heel veel bedrijven afhankelijk zijn van dat centraal gehoste software, centraal, centraal aangestuurde software, wat gebeurt er op het moment dat daar
1: veiligheidsproblemen mee komen? Wat je nu met Soda-winst hebt gezien onder andere. Ja. Ja, is... Dus we gaan ook een spreker op ons event hebben... die zegt van ja, waar is, wat is de toekomst van... hoe ga je in, in om met die risico's? Want uiteindelijk, wat ik net al zei... van ja, als SaaS-leverancier ben je partner van je klant. Maar partner betekent ook dat je een deel van de verantwoordelijkheid overneemt. En dat betekent dus ook dat als jij het verkeer doet... die klant een probleem heeft met zijn governance. En die klant een, uh, een issue heeft dus... De risico's die je neemt worden ook steeds hoger. En hoe ga je daarmee om? Dus daar gaan we ook uh, in ons event, gaan we daarop in. Van wat betekent dit in de toekomst? En ook dat kun je weer vertalen. Van welke businesskansen kunnen we
2: daar weer uithalen? Want die veiligheid zul je uiteindelijk toch weer moeten gaan bieden. En ik denk dat zeker de MSP's zich het afgelopen jaar rotgeschrokken zijn van een een uitspraak. uh, Waarbij gesteld werd, wij hebben als MSP de klant geadviseerd bepaalde dingen te doen. Bepaalde veiligheidsmaatregelen te nemen. De klant heeft besloten, zelf besloten om daar niet op in te gaan, uh, is gehackt, is vervolgens een rechtszaak tegen de MSP aangegaan en is in gelijk gesteld. Dus als een klant tegen een advies ingaat, uh, of een bedrijf tegen een advies ingaat om bepaalde ve- veiligheidsrisico's niet uit te bannen, ben je eens MSP aanspraken. Dat is heel raar. Dat ja. is ook heel eng. Ja. Dus wat, wat kun je daar tegen doen?
0: Ja. Dit wordt dus onder andere een thema op die trend. Wat gaat er verder besproken worden? Waarom Uh, moeten SaaS-bazen gaan uh, bezoeken?
1: Ook omdat we we nodig een aantal CIO's uit... om te zeggen van, joh, en waarom kies jij nou voor SaaS-diensten... en wat voor een saas diensten En wat zou je in de toekomst doen? Hoe groei je daar? Wat wat zijn je eisen? Waar waar, uh, selecteer je uit? Onder andere omdat we jullie als SaaS-bazen uitnodigen natuurlijk. Jullie ook nog een, uh, een korte opname maken van een gesprek wat erin zit... Nou, ik, denk, oh ja? ik denk terug
2: naar het allereerste principe... wat we met saas voor channel hebben uh, gehad... en wat nog steeds buitengewoon uh, hard staat. Bedrijven die uh, uh, willen leren van datgene wat er al uitgevonden is. En de bedrijven die dat ook durven te delen. Ja. We richten ons op de ondernemer. Degene die daadwerkelijk de keuzes durft te maken. En die willen we in gesprek brengen met elkaar. En je merkt ook een volwassen uh, Saasbedrijf... leert van een ander Saasbedrijf... wat misschien net in een andere tak van sport zit lopen net tegen een ander issue aan. Of het nou op security is. Of het nou op billing is. Uh, dat open met elkaar uh, bespreken. Uh, een stukje uh, controverse. Niet uit de weg gaand. We hebben best wel wat hele controversi- controversiële uh, uitspraken gehad. Binnen for Channel. En waar dat uh, in te commerciële even vaak een anekdote. Er
1: stonden namen op. En die zei, ik stond op het podium. en die stond op. Dus uh, ik heb 200 systeembeheerders... uh, Wat denk je dat ik moet gaan doen? Ik zeg, zo snel mogelijk je tent verkopen of sluiten. Want uh, over een paar jaar besta je niet meer. Nou, ze heeft het niet zo snel mogelijk gedaan. Een paar jaar later was het gedaan. Het mooie was de reactie
2: van de zaal toen. Want de zaal reageerde daarop. En zei van, ja, shit, dit dit gebeurt
1: dus. En als je daar dus even op terugkoppelt. Wat we steeds in de events hebben gepoogd te doen. Is interactie met die zaal. We hebben lagerhuisdiscussies gezet, we hebben stellingen genomen... en dan de zaal laten reageren op die stellingen... van hoe kijken jullie eruit? en waarom kijken jullie van dit soort, uh, naar dit soort dingen. En dus nu in coronatijd we niet zo'n event zouden kunnen organiseren... op deze manier, hebben we gedacht om dat op een soort... Ja, noem het nog, second life omgeving te creëren... waar je wel weer die interactie met het publiek kunt krijgen. Ja, dus, dus virtueel... Mensen virtueel uit, je maakt je eigen avatar, je bent er aanwezig, je kunt spreken met iedereen die aanwezig is in die omgeving. Je kunt ook apart gaan zitten en even met elkaar kletsen. Dit is net als een netwerkevent zoals je dat live kunt bedenken en het is virtueel live. Dus we creëren ook weer in dit nieuwe event een interactie met het publiek. Want ook wij weten het niet, maar met z'n allen hebben we ge. Hebben we zoveel kennis en dat is ook community, dat is ook wat ja, je eigenlijk Een broedplaats. Plaats, ja. Een broedplaats om ja. te kijken van joh, waar zit die nieuwe business? Waar pakken we, waar zijn de aanknopingspunten om die volgende stap weer te maken?
2: Ja. Er zit een stuk co-creatie in die community om je als, als uh, business owner verder te helpen daarin. We hebben met de community een SaaS, SaaS for Channel Maturity model uh, ontwikkeld. Um, die hebben we uh, tijdens een event uh, op een aantal tafels neergelegd van joh. Ga eens met een groepje, met elkaar in gesprek en kijken waar jij staat. Wat zijn de knelpunten waar jij tegenaan loopt? Er zijn een paar dingen dingen die daar echt in opvielen. Eén, we krijgen ze niet meer terug de zaal in, want ze waren echt met elkaar in discussie. De pauze hebben we overgeslagen, Uh, uh, want ze ze raakten elkaar daarmee. Ze werden getriggerd en ze wilden daarop doorgaan. Het tweede is dat op het moment dat je zo'n model bespreekt met de directie, de de, 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 de eindbazen, of met uh, mensen uit de eerste uh, eerste managementlaag, zit daar eigenlijk al een fase verschil in waar men vindt dat ze staat. De eindbaas durft kritisch te zijn naar zijn eigen organisatie. De medewerker, de de manager, wil met name positief zijn over zijn organisatie. En juist dat is die nuance die we proberen te pakken. Je wilt die eerlijkheid erin hebben. Je wilt zeggen, dit hebben wij gewoon niet voor elkaar. Jullie wel, hoe doe je
1: dat nou? Nou, wat jullie met die podcast doen is eigenlijk soortgelijk. Je brengt een stukje kennis over van iemand die je heeft. Ik ben daar tegenaan gelopen, ik had hier mijn problemen, dit was een. Dat heb ik zo aangepakt, ik ben zo gaan, uh, gaan sparren. Nou, dat uitwisselen alleen al is, brengt zoveel extra informatie met zich mee. En dat is anders dan een commercieel uh, event waar je. Uh, uh, ja de presentaties vaak hoort van nou oh ja moet je eens kijken een wat een mooie presentatie ja. 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 en wij vinden
2: het ook redelijk spannend wat we ja. vonden dit keer in een online versie te gaan doen
0: ja. ja het is hartstikke leuk ja het is ontzettend gaaf ik heb natuurlijk de omgeving gezien en ja. Uh, ja, daar uh, kijk ik we wel naar uit overigens voor de mensen die het even willen zien uh, ga even naar saas4channel.nl en dan uh, uh, kom je wel bij het event uit dan kunnen mensen zich ook aanmelden ja. um, misschien even als laatste vraag um, welke vraag over de toekomst over ontwikkelingen. Houdt jullie het meest bezig? Begin ik bij jou, Leo.
2: De vraag die mij het het meest bezig houdt is... hoe houden we uh, de omgeving veilig? Dat vind ik echt de grootste issue... waar we op dit ogenblik mee worstelen. Uh, Zeker omdat je uh, op centrale punten... heel veel data en informatie bij elkaar hebt. Uh, Meer nog als in het verleden. Er was veel meer gedistribueerd. nu merk je dat zelfs kleinere bedrijven uh, uh, een doelwit zijn van uh, criminele activiteiten. En dus de impact die dat heeft op een organisatie is gewoon zo groot. Omdat de afhankelijkheid zo groot is. En dat uh, dat is wel voor mij uh, uh, de belangrijkste uh, vraag als ondernemer van een SaaS bedrijf. Hoe ga ik nou voorkomen dat mijn klanten met die ellende te maken krijgen?
1: Oké vraag waar ik mee uh, stooi is het feit van hoe, kun je, of hoe kunnen we voorkomen, CQ, hoe kunnen we de innovatiekracht in de markt houden als je gaat kijken dat er steeds meer hele grote bedrijven zijn die heel gemakkelijk aan geld komen om te blijven innoveren. En dan denken we aan Amazon en Google en Microsoft. Als je ziet dat zelfs een partij aan IBM, dus die hele cloudmarkt, die toch IBM 120 jaar lang steeds disruptief... keer op keer zich verbetert, vernieuwt, et cetera heeft... geen poot meer heeft om op te staan in de cloudmarkt. Gewoon geen speler meer van belang is. Um, dan zie je dus dat zo'n partijen in la Amazon en Microsoft en Google zo groot worden... zoveel geld hebben om zoveel versnelling door te voeren in de IT-ontwikkeling... Kunnen we daar als bedrijven, als kleinere bedrijven, als MSP's, als alle partijen nog wel goed mee concurreren en een goede, gezonde boterham mee houden? Of word je helemaal afhankelijk van dat soort partijen?
2: Ja. Mag ik nog een vraag aan jou terugstellen, Johan? Ja, zeker. <laughs> Want ja, we, hebben, we hebben kennis gemaakt, uh, we zijn met elkaar in contact gekomen. Uh, SAAS voor Channel, SAAS Bazen. Uh, als we even kijken naar jullie community, wat zijn nou de belangrijkste thema's die bij jullie leven op het ogenblik binnen de SAAS Bazen? Ja,
0: uh, je kan een beetje kijken naar natuurlijk uh, wat macro-vragen en thema's. Maar wij krijgen ook natuurlijk heel veel één-op-één vragen binnen van uh, mensen uit de community, van mensen die we in de podcast hebben gehad. En die gaan vaak over marketing. Maar dat is niet helemaal eerlijk, want wij zijn vooral bezig met marketing vanuit Noordhaven natuurlijk. Dus dat, uh, dat zet misschien de boel een beetje op verkeerde been, want ik denk niet dat marketing per se het thema is wat ze het meest bezighoudt. Een thema waar ik, uh, soms ook off the record... maar waar we vaak op uitkomen, zijn integraties. Uh, Heel veel van die softwarepartijen... uh, je zei het net zelf al, je hebt een aantal horizontaal... maar je hebt ook heel veel uh, SaaS-bedrijven... die doen één heel klein specifiek dingetje... voor een hele kleine markt... of misschien ook wel voor een grote markt... maar vaak hele specifieke deeloplossingen. En waar je ziet dat... uh, Microsoft heeft natuurlijk een ecosysteem... met de Office-pakketten en noemt allemaal uh, allemaal maar op... Maar het zijn natuurlijk heel veel kleine softwareoplossingen Alleen in Nederland. Ik spreek ze natuurlijk dagelijks over die... Uh, een, een, uh, bijvoorbeeld digitaal ondertekenen doen. Uh, het is maar één heel klein deelproces binnen een organisatie. En uh, je ziet wel dat um, heel veel mkb bedrijven... maar ook corporates... die hebben zoveel verschillende oplossingen. En uh, omdat er weinig oplossingen zijn... die over de hele breedte zo'n goede uh, user experience bieden. Mm. Dus... Her, Gebruik je een alles-in-een oplossing? Of uh, knoop je vijf, zes pakketjes aan elkaar? En je ziet toch wel dat er heel veel bedrijven toch meer kiezen voor meerdere pakketten naast elkaar. Alleen dan is op een gegeven moment wel weer de vraag van ja, ik wil wel aan de andere kant, ik wil dus het voordeel hebben van echt een specialistische oplossing, maar ik wil ook aan de andere kant dat het wel uh, ook beheersbaar blijft en dat het, nou ja, veilig natuurlijk wel... maar ook vooral dat, hoe kan ik daarmee integreren? En dit is natuurlijk een thema wat die saas base dus bezighoudt. Want, uh, en er zijn eigenlijk twee stromingen. Er zijn SaaS-bazen ook in onze podcast geweest... die zeggen van, hey, wij uh, staan geen integraties toe. Wij bouwen het zelf, boekhoudpakket of wat dan ook... en we laten niemand toe op het platform om te gaan integreren. Uh, de andere stroming is, uh, die zegt juist... Uh, we zien integraties als groeiversneller... Persoonlijk denk ik dat dat laatste uh, de strategie is. Want ik denk dat juist uh, zorgen dat je goede API hebt, dat je goede integratie hebt met andere oplossingen, dat je daarmee veel meer uh, verankert in een organisatie. Want uh, we hebben eerder uh, Nico Nelissen in de podcast gehad van Blender.io. Uh, die helpt SaaS-bedrijven met integraties. En uh, ik denk dat hij degene was die dit ook zei, uh, als ik me niet vergis. Uh, maar uiteindelijk op het moment dat jij als uh, saas uh, ja, aanbieder voor een heel klein deelproces, laten we zeggen chat tussen je medewerkers, ala slack, als jij zo'n oplossing bouwt, dan krijg je honderd vragen van klanten, of je ook uh, screen sharing kan gaan bouwen, of je ook uh, ja. uh, misschien sms kan integreren. En ga zo maar door. Dat gaat ja. de hele maand gaat dat door, en elke productmeeting moet je dus prioriteiten gaan stellen. En er zijn dus bedrijven die zeggen, oké, okay, we gaan het bouwen, we zetten het op de roadmap, maar ik denk dat dat niet de manier is. Natuurlijk kun je nadenken over het verrijken van je product, alleen het bewaken van die scope is denk ik ontzettend belangrijk, dat je niet dingen gaat bouwen die te ver afstaan van het je of het probleem dat je oplost. Terwijl op het moment dat je integreert met goede tools en dat die integratie zo soepel en veilig mogelijk is, en je bouwt... Uh, daaromheen je propositie, dan betekent dat ook dat als jij midden in uh, eigenlijk de de stack van die klant, van die eindklant zit, geïntegreerd met nog vijf, zes andere oplossingen, dan ga je er ook niet zo heel erg meer uit. Dan heb je ook bijna een vendor lock zonder dat jij het hele proces beheert en beheerst. Ik denk dat dit een heel belangrijk thema is. En je ziet dus ook uh, platformen opkomen zoals uh, Blender, maar er zijn meer van dat soort oplossingen, die echt zich volledig richten nu op het maken van integraties, integraties, integraties. Dat is het enige wat ze doen. -hmm. En ik denk dat met name bedrijven, softwarebedrijven die die strategie hanteren, dat die, uh, nou ja, die hebben best wel, uh, uh, die, 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 die hebben, nou ik denk sowieso de toekomst, omdat ik geloof dat het daar naartoe gaat. Um, maar die, daar ligt natuurlijk ook wel een uitdaging... ook met name weer qua veiligheid. Want hoe zorg je ervoor dat alles wel up-to-date blijft... en als aanbieder A iets verandert... hoe blijft dan wel communiceren met... Nou, ik ben daar geen specialist in, ik ben zelf ook geen techneut... maar ik zie wel dat daar een hele grote uitdaging ligt. En daarnaast zijn er nog honderd ontwikkelingen. <laughs> Zoals no-code al. noem je bijvoorbeeld. <laughs> dat is natuurlijk een thema wat bij SaaS-bazen ook wel uh, soms aanspreekt. Hè. Misschien eerder als bedreiging dan als kans, maar... Uh, dus dus dat zijn wel, er zijn heel veel verschillende thema's. Maar ik vind integraties, die houdt mij persoonlijk ook het meest bezig. Omdat ik wel denk dat ook vanuit marketing, dat daar juist uh,
1: heel veel toegevoegde waarde kan liggen. Als ik uh, jou hoor eigenlijk, dan is het wat dat betreft niet veel anders dan tien jaar geleden. Tien jaar geleden was een van de redenen waarom klanten geen SaaS-dienstverlening kochten. Omdat het zo moeilijk te integreren was. Hm. En kon het wel, en et cetera. Uh, uiteindelijk zie je ook partijen die succesvol zijn. En, en dat kun je ook met je saasbasis over kijken. Kijk, in sommige segmenten zijn mensen angstig om kan het wel, blijf je wel bij, et cetera. Maar je zou ook met drie partijen gezamenlijk, uh, ik kan me nog herinneren in onze gezondheidszorg hadden we een pakket een boekhoudpakket en onze ERP voor de gezondheidszorg. Wij stemden met elkaar af en gingen gezamenlijk de markt op. Ja. En dan heb je toch een integratie, omdat je met elkaar weet af te stemmen en en geheel. En nou ja, dan bied je het op die manier aan. Ja,
0: kijk, uh, ik zit nu sinds een paar weken op Clubhouse, een nieuwe app voor audio. En uh, ik vind het wel leuk om daar dan gesprekken te voeren en te volgen. En uh, ik kan dit zeggen, omdat dit ook uh, openbaar natuurlijk uh, verteld werd. Dus ik uh, noem wat namen, maar ik weet dat dat ook uh, kan. je hebt uh, Picker, die is eerder in onze podcast geweest, aflevering 6 en 7. En uh, dat, zij maken software voor uh, magazijnen van webshops. En uh, een oplossing, nieuwe SaaS-startup in Nederland is Returnless uh, van onder andere Marijn... En uh, ik sprak Marijn over onder andere dus ook integraties. En hij zei van ja, we, zijn, we krijgen echt tractie. Het bedrijf gaat echt... Uh, die, die gasten doen het ontzettend goed. Heel gaaf om te zien. Uh, zij helpen webshops met het managen van retouren. Um, nou ja, als er iets een hot topic is, is dat het natuurlijk. Hoe kun je dat proces vereenvoudigen? Hoe kun je de frictie eruit halen? En hoe kun je ook zorgen dat het zo weinig mogelijk pijn doet... voor die webwinkelier? Um, dus dat doen ze goed. Uh, maar ze helpen dus ook de consument om ook het retourproces dus ze stemmen. Ze brengen eigenlijk dat hele proces brengen ze gewoon... Ja, uh, dat organiseren ze beter. Maar het is wel een kleine start. En natuurlijk is het heel gaaf dat ze tractie hebben. En natuurlijk is het een, ze uh, is het een veelbelovend product. Daar hebben heel veel shops er last van. En ze hebben echt een mooie namen aangesloten. En zo'n mooie naam aansluiten: dat brengt je in een stroomversnelling. Maar ook echt stroomsnelling is een integratie. Want zij zijn naar pikker gegaan. Voor pikker is dit een fijne toevoeging... maar vooral ook voor Returnless zelf. En de eindklant heeft natuurlijk... dus die webshop... die kan nu veel sneller... Uh, veel sneller dus ook hun, hun uh, retouren afhandelen. Ja. En die integratie alleen al... die zorgt ervoor uh, dat... Ja, als zij op de marktplaats staan... of als een soort koppeling voor pikker, zorgt ervoor dat ze heel snel uh, tractie krijgen. Omdat de Picker-klanten, wat er echt veel zijn... Uh, die zien meteen van, oh, als ik mijn retouren wil gaan doen... dan moet ik nu dus deze app hebben. Ja, dat is zo fantastisch. Ik vind dat wel echt heel erg gaaf in dat ecosysteem wat er dan gebouwd wordt. Ja, dat is fantastisch als je ziet wat een groeiversneller zo'n integratie kan zijn. vind ik echt fantastisch.
2: Dat is eigenlijk ook waar we straks de discussie een beetje mee starten, met distributie. De distributeur, de distributeur van standaard software, al dan niet in een SaaS-vorm... Maar ook de Microsoft uh, uh, Stores, uh, de Apple Stores en dergelijke, die daar een hele belangrijke plek voor hebben ingenomen. Om met name ook die kleinere apps toe te kunnen voegen aan die totale oplossing.
1: Ja. Wij hebben en daar altijd... ook een hele grote
2: verandering in distributie plaatsgevonden. Ja,
1: wij hebben het ook altijd gehad, wat jij net noemde, het ecosysteem. Het ecosysteem gaat anders zien, anders uitzien. En je moet elkaar weten te vinden. En wat jij aangeeft is net twee partijen die elkaar goed weten te vinden. Daarna complementair ja. groeien. Ja. En ik ben ik zit op dezelfde lijn als jij zegt. Houd je bij je specia- specialisme. Ga niet proberen oh dat kunnen we ook erbij, ook oh, dat kunnen we ook erbij. Er zijn andere partijen die daar specifiek op focussen ja. en daar heel sterk in zijn. Ja. En die ontwikkelen zich veel sneller dan dat jij dat dat kunnen dat we überhaupt bij, bij kunt
0: nee. En ik denk, misschien wekte ik de indruk hè, door te zeggen dat er zijn twee groepen, dat die twee groepen evenredig verdeeld zijn, dat is zeker niet zo. Want ik denk, als ik een gok moet maken, dan denk ik dat zeker 80% van de staatsbedrijven die ik spreek, dat die wel ook echt heel erg met die integraties bezig zijn. Maar er is echt een deel die dat wat minder doet. En ja, nogmaals, het is een visieding. Hè. Het is niet goed nou, of fout.
1: Zie je daar uh, nog verschil in ten opzichte van de leeftijd van het bedrijf nee. of van waar ze zijn ontstaan. Nee, oh,
0: okay. nee. 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 Ik, ik, heb de, ik weet niet of. misschien is er wel een patroon, maar die heb ik niet echt gezien. Um, uh, ook niet in de branche. Nee, ik kan daar niet echt een patroon uh, in ontdekken. Uh, want het zijn zowel jongere bedrijven als wat oudere bedrijven. Maar toch, ja, wat ik al zeg, overgrote meerderheid uh, is dus juist wel bezig met die integraties. Want ja, uh, ik vind het uh, een, uh, een bijna een no-brainer. Ja. Uh, maar misschien zijn er uitzonderingsgevallen hoor. Dat zou kunnen. Maar uh, ik, uh, d- 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 dat is echt een heel belangrijk thema.
1: Nou, okay. Als je dat thema wil horen of bespreken, breng hem in voor onze Event op 14 uh, april,
0: ja, zeker. Ja, ik denk dat dat wel eens een goede zou kunnen zijn. We oh. hebben ook al een deel invulling, want uh, de bijdrage die wij ook gaan leveren, onder andere is een uh, interview met uh, een uh, ja, eigenlijk iemand die een SAAS-oplossing uh, heeft voor uh, security, uh, dus dat is interessant. Uh, maar uh, ja, ik denk dat het event zoveel mogelijkheden biedt om uh, allerlei thema's aan te snijden uh, dat dat wel goed komt. Um, is er nog iets wat jullie graag wilde, willen delen over het event... of, of op een andere manier um, wat belangrijk kan zijn voor de staatsbazen die luisteren?
2: Ik denk dat het allerbelangrijkste... is, dus kom eens even kijken wat dat betreft uh, naar het programma. Uh, er staat ook ergens onder het programma een regel... dat wij openstaan voor creatieve ideeën. En dat zijn we ook altijd, want we proberen altijd die spanning erin te brengen. En dat betekent dat we ook best een, uh, uh, een nieuw idee kunnen omarmen... en dat een plek in het programma naast het programma uh, te geven... Maak het leuk. Maak het voor elkaar leuk. We zijn met ondernemers onder elkaar. Uh, Laten we elkaar uitdagen. uh, En laten we het mooi maken. En maak het
1: met z'n allen nuttig. Ja. Want uh, uiteindelijk gaat het erom dat je er iets van leert. En dat we een stapje verder uh, komen. En nou ja, daar steken we op in. En er is, by the way, ook nog ruimte voor als iemand het zou willen sponsoren... om het even te sponsoren.
0: Ook dan uh, saas en saas met een viertje. Maar ik ja. zorg ook even dat de link in de show notes terecht ja. komt. en Dan kunnen mensen met één klikje...
2: Top. We, cre- we creëren er altijd behoorlijk wat publiciteit mee. We hebben nu Dutch IT Channel als, als mediapartner uh, uh, aangehaakt. Dus ook daarmee uh, meedoen betekent ook wat dat betreft... dat we daar uh, publiciteit mee kunnen genereren. En dat zullen we ook doen. Heel graag. Er gaan onderzoek aangekoppeld worden... Uh, waarbij we de, uh, de bezoekers uh, vooraf in ieder geval uh, een aantal vragen gaan stellen. Dat zullen we ook meenemen. Die resultaten zullen ook weer teruggekoppeld worden aan de bezoekers. Dus uh, op die manier proberen we er een, uh, een heel mooie, waardevolle dag van te maken.
0: Heel gaaf. Kijken naar uit. Tof. Fijn. Bedankt voor jullie uh, verhaal. Uh, inkijk je in toch wel iets wat ja, een beetje uh, afspeelt voor mijn tijd, durf ik bijna te zeggen. Maar uh, ja, wel heel erg tof om uh, dit ook nu samen te gaan oppakken. En uh, ja, ik kijk uit naar het event. Uh, heel gaaf. Dus uh, saas 4 uh, ja, uh, Bert kon er vandaag niet bij zijn. Maar uh, uh, ja, die uh, uh, is ook bij het event aanwezig. Dus uh, we gaan er een uh, mooi feestje ja. van maken. Thanks. Johan, Thanks. dankjewel. Bye. We, uh, we kijken uit naar de samenwerking. Ja, en tot zover dus het verhaal van uh, Leo en Ruud. En hoewel een deel van de ontwikkelingen zich uh, ja, zogezegd voor mijn tijd afspeelde, zijn sommige ontwikkelingen voor mij wel herkenbaar. En omdat we het event helpen te organiseren, merk ik tegelijkertijd dat er ook bedrijven in het netwerk van saas voor channel um, toch op een, an- een aantal manieren best wel anders zijn dan de typische SaaS-bedrijven in onze community en uh, die in onze podcast zijn geweest. Uh, veelal zijn het bedrijven die in de afgelopen tien jaar uh, vooral vijf jaar zijn opgericht uh, en dedicated SaaS bieden zonder legacy. Dat is echt het typische profiel waarmee wij vaak aan tafel zitten. En uh, eigenlijk ja, brengt ons dit weer in aanraking met misschien wel een andere de- ander deel van de IT-markt, een wat breder perspectief. En uh, ik, dat maakt mij dus ook heel nieuwsgierig naar het event zelf, waar wij dus ook een kleine bescheiden rol mogen spelen. Ik ben heel benieuwd wat er verder rondom dat event en tijdens dat event uh, aan nieuwe inzichten voorbij zal komen. Wil je erbij zijn? Ga even naar saasvoorchannel.nl en schrijf je daarin. Dank weer voor het luisteren. Als je een review wilt achterlaten, heel graag, want daarmee kunnen wij ervoor zorgen dat de podcast weer beter wordt. En. Heb je vragen, ga eventjes naar saasbazen.nl en laat daar je vraag achter. Graag tot volgende week. Bye bye.